0: ABU360 les da la bienvenida a Tips de la calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. ¡Saludos amantes del derecho y público en general! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Tips de Legalidad! La minería es muy importante no solo en el Perú, sino en todo el mundo, ya que, por ejemplo, representa más del 50% de las divisas, más del 20% de la recaudación fiscal, más del 11% del Producto Bruto Interno, entre otros muchos datos. Es por ello que resulta lógico que actualmente en el mundo las ramas como Derecho Minero se estén desarrollando con bastante velocidad. Es decir, por ejemplo, era raro antes que podías ver a una persona recurriendo a solicitar información sobre cómo formalizarse y cosas de ese tipo. Actualmente es algo casi común. La minería está presente en todos los estratos sociales y por tanto abogados especializados o con conocimientos de derecho minero resultan fundamentales. Y es por ello que, en el presente podcast, de la mano de la doctora Fiorella Cosi Villalba de Chirinos, especialista en Derecho Minero y de Medio Ambiente por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, abordaremos la situación actual de la minería en el Perú. Asimismo, a manera de tips para los abogados, radioescuchas, amantes del derecho, abordaremos un conjunto de recomendaciones que propone la doctora a fin que podamos agilizar el patrocinio de nuestro cliente, en caso, por ejemplo, quiera que lo formalicemos. ¿De acuerdo? Es lo más común actualmente. Y con todo ello, adquirir las diversas ventajas que te ofrece el ser formal en el país. Pues bien, comencemos. Ventajas de ser minero formal y cómo lograrlo. A manera de introducción, dentro de las ventajas que te da la formalización, destacan, por ejemplo, el acceso al crédito, a la maquinaria y a mejorar las condiciones del trabajo. Por tal motivo, ten siempre en cuenta esto al momento de convencer, de persuadir a tu futuro cliente potencial para que a fin puedas patrocinar su formalización. Muy bien, pues empecemos con el primer tip. A modo de que puedas realizar un patrocinio excelente, es importante de que entiendas algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, muchas dudas generalmente se tiene al momento de abordar la rama minera, sobre algunos términos, por ejemplo, muchos abogados confunden el tema de minería informal con mineros ilegales, con mineros formales, etc. Para ello, a fin de evitar ese tipo de confusiones, la doctora Fiorella Cosi Villalba de Chirinos nos da más luces al respecto.
1: Es necesario distinguir entre mineros informales, formales e ilegales. Los mineros informales o mineros en vías de formalización son aquellos mineros que realizan su actividad minera en zonas no prohibidas y que se encuentran inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera Reinfo. Los mineros ilegales son aquellos que realizan actividades mineras sin contar con autorización de la autoridad competente, o que no se encuentran dentro del reinfo o aquellos que ejerzan actividad minera en zonas prohibidas. Finalmente, los mineros formales son aquellos que ejercen su actividad minera contando con autorización de inicio o reinicio de actividades emitido por la autoridad competente.
0: Excelente, doctora Fiorella. Asimismo, cabe aclarar, por ejemplo, a nuestros oyentes y amantes del derecho sobre el reinfo, el REINFO es el registro de mineros informales en proceso de formalización. Por ejemplo, aquí en el Perú, tiene su nombre. Y obviamente está constituido por aquellas personas naturales o jurídicas las cuales pueden desarrollar actividades mineras, pero ojo, con el compromiso de que, si tú obviamente los estás patrocinando, puedan culminar su proceso de formalización de manera integral. ¿De acuerdo? Con todo lo anterior, tal vez te estás preguntando sobre cuándo ha iniciado todo este tema de formalización que no te habías enterado. Y obviamente, con todo esto de la pandemia, ¿cómo va este proceso de formalización? ¿Aún está vigente? ¿Se ha suspendido? Pues bien, al respecto, la doctora Fiorella nos da más luces.
1: El proceso de formalización minera en nuestro país se inicia en el año 2002 mediante la Ley 27651, Ley de la Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal y su Reglamento. Luego, en el año 2012, mediante diversos decretos legislativos, se apertura un registro para inscripción de los mineros en vías de formalización, desde abril a diciembre de 2012. Este registro, denominado REINFO, se apertura nuevamente desde enero a agosto de 2017. Actualmente, el proceso de inscripción en REINFO se encuentra aperturado desde el 16 de enero hasta el 23 de septiembre del presente año.
0: Muy bien, doctora Fiorella, lo cual significa que ya no hay excusa para empezar a formalizarse. Adicionalmente, complementando... Es muy probable que ya sabiendo distinguir entre un minero informal, un minero formal, la minería ilegal y todo ello, te estás preguntando en todo caso cuáles son aquellos pasos que tienes que seguir a fin poder patrocinar adecuadamente una formalización de un minero informal, obviamente, ¿no? Pues bien, nuevamente la doctora Fiorella nos otorga algunas luces sobre los pasos a seguir a fin que un pequeño productor minero o un productor minero artesanal puedan formalizarse.
1: Primero, inscripción en el reinfo. El minero debe inscribirse en el reinfo a través de la SUNAT usando su clave SOL. Para ello, es necesario que cuente con RUC y tributar en renta de tercera categoría. Asimismo, deberá colocar como actividad en su ficha RUC la minería. Segundo, presentación de requisitos ante la GREM. Posteriormente, es necesario presentar una serie de requisitos ante la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa, la GREM. La ventaja es que estos requisitos pueden ser presentados de manera simultánea o sucesiva, es decir, no son preclusivos. Uno de estos requisitos es la acreditación de la propiedad del terreno superficial. ¿Y cómo lo hace? A través de una declaración jurada con firma legalizada indicando que es el terreno superficial es de su propiedad y en caso no sea propietario es necesario que presente documentos que acrediten la autorización de uso del terreno superficial como por ejemplo un contrato de alquiler o un contrato de sesión en uso
0: Perfecto doctora Fiorella y bueno, recapitulando todo empieza por una inscripción ante ReInfo es importante que independientemente de si tu patrocinado es una persona natural o es una persona jurídica deba inscribirse en el si no todo este tema de la formalización no va a poder iniciar. Continuando, la doctora Fiorella Cosi nos detalla aún más sobre los siguientes pasos a seguir a fin culminar satisfactoriamente el proceso de formalización de nuestro patrocinado.
1: Segundo requisito. Acceso al título de concesión minera o contrato de explotación. Si eres titular de una concesión minera, solo necesitas acreditar la titularidad de dicha concesión a través de la partida registral donde figures como titular. Caso contrario, debes presentar el contrato de explotación suscrito con el titular de la concesión minera. Tercer requisito, presentación de una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos. Cuarto requisito. Aprobación del instrumento de gestión ambiental llamado IGAFOM. Este instrumento se tramita ante el ARMA, la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa. Dicha institución se encuentra ubicada en calle Jacinto Ibáñez 450, Parque Industrial de Arequipa. La presentación del IGAFOM y la resolución final que lo aprueba deben ser presentados ante la GREM. Finalmente, la presentación del expediente técnico. En este paso se deben imprimir y llenar los anexos que se encuentran en el Decreto Supremo 018-2017-EM, sobre descripción de las características del mineral, del proceso de explotación, planos, entre otros detalles técnicos adicionales.
0: Muchas gracias, doctora Fiorella. Con todo esto es más fácil que un pequeño minero artesanal o un pequeño productor minero puedan acceder más fácil y de esta manera patrocinarlos mejor al momento de iniciar su formalización. Pero quizá, doctora, con todos estos pasos, tal vez haya quedado la duda sobre... Tal vez algunos se están preguntando... ¿Cuánto tiempo demora todo esto? ¿Cuáles son los plazos?
1: Como vemos, el tiempo que tome el proceso de formalización depende de tres factores de la entrega de la documentación por parte del minero solicitante, de la celeridad en el trámite del ARMA y de la celeridad en el trámite de la GREM, por lo que los plazos son variables.
0: Y para concluir el presente episodio, doctora, ¿qué recomendación final le daría a nuestros oyentes del rubro minero, tal vez sean abogados, estudiantes de derecho o tal vez incluso mineros informales, que han sentido la motivación de escuchar este episodio y por tanto quieren formalizarse.
1: Finalmente, invito a todos los mineros de nuestra región a formalizarse, dado que de esta manera su actividad no se considerará ilegal y con ello puedan ser sujetos de denuncias y fiscalizaciones por parte del Estado y de los titulares mineros.
0: Reiteramos a nombre de ABUC360 nuestro agradecimiento a la doctora Fiorella Cosi Villalba de Chirinos, quien el día de hoy nos ha ilustrado de una manera muy práctica respecto a aquellos puntos que uno debe tener en cuenta en caso de que, por ejemplo, queramos patrocinar a un pequeño minero informal. A nombre de ABUC360 le reiteramos nuestro agradecimiento y... Este fue Edison Larcón, y hasta la próxima. Bye. Como ves, con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de abuc 360 donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de abuc 360 Subimos un episodio cada viernes. Bye.